0: 青春期的脑内风暴，法兰西斯·詹森博士、艾蜜·伊利斯纳特著，何嘉分译，高宝书版集团出版。前言：青少年就是这样，他到底在想什么？我那一脸俊俏，原本满头飞扬棕法的儿子，刚从朋友那儿顶着一头刺猬般的黑发回到家，我心里的小宇宙就要爆发。但强忍着不开口。我本来还想加红色挑染，他一脸淡定地对我说：“我惊讶地说不出话来，这真的是我的小孩吗？”自从15岁的安德鲁在马萨诸塞州一所私立高中升上二年级之后，即使我试着要自己将心比心，还是会经常发出这样的疑问。我是个拥有两个儿子的单亲职业妇女，同时在波士顿儿童医院以及哈佛医学院担任临床医师与授课教授。虽然有时候难免因为工作忙碌而充满罪恶感，但我也决心要尽量做一个好妈妈。毕竟我是小儿科脑神经医学界的一员，也经常进行许多脑部发展的相关研究。小孩的大脑可是我的专业啊！然而，我那天真的大儿子就这么突然变得陌生，让人猜不透，还坚持特立独行。他刚从一间校风传统、每天得穿外套打领带的中学转到一所教学创新的高中。他一进入这所学校，立刻毫无违和感的融入，其中之一就是全身上下的穿着打扮。一般人可能会用“非主流”这三个字来形容。就让我打开天窗说亮话，在校园里顶着一头刺猬般蓝色朋克头的那位，是安德鲁最妈鸡的朋友。还需要我多解释吗？我深吸一口气，试着冷静。我知道对他发脾气只会让事情更糟，甚至让我们母子之间产生更大的嫌隙。至少他还愿意真的在做傻事之前知会我一声，这可是一个好机会，我当然得赶紧把握。市面上那些便宜的染发剂说不定会损伤你的头发，不如让我的美发师帮你做挑染吧。我提议，既然付钱的人也是我，安德鲁欣然答应。我的发型设计师外表看起来就有点朋克摇滚的调调。他很用心地帮安德鲁做造型，完成的样子真的很棒，好到连安德鲁当时的女朋友都想染一模一样的颜色。那女孩选择自己动手，效果想当然根本无法相比。现在回想起那段日子，我发现我对儿子在这段暗潮汹涌、动荡不安岁月的了解，根本全是个误会。他房间地板正中央高高隆起的是堆肥还是脏衣裤？安德鲁似乎被卡在童年和成人的通道上，进退不得。他无法控制自己起伏的情绪和冲动的行为，但是在外表体态和智能上却又像个大人。他试着找出自己的定位，然而唯一可用的基本参数是他的外表。身为安德鲁的母亲及神经科学专家，我以为自己完全掌握了家里这位青少年的脑袋，也知道他到底在想些什么。然而，显然并非如此。我甚至连他脑袋外的事都搞不定，所以肩负着母亲和科学家双重身份的我，决定自己应该必须要找出答案来。就专业上而言，我当时做的主要是婴幼儿大脑的研究。研究室里进行的大多专注在癫痫与大脑发展方面的实验，同时也有一些神经医学的跨领域研究。简单来说，就是尝试为脑部疾病开发新的治疗方式。但在一转念间，我有了一个崭新的科学实验对象和方案——我的儿子们。我的小儿子威尔只比安德鲁小两岁。两年后，当他的年纪跟安德鲁现在一样时，我又会面对什么样的挑战呢？现在的我还有那么多事情搞不清楚。安德鲁几乎在一夕之间变成另一个人，但是我知道他的内心深处仍潜藏着以往那个美好、良善、活泼、开朗的小男孩。所以，究竟是发生了什么事？为了找出答案，我决定一头埋进这个称为青少年的陌生研究领域，并运用获得的知识帮助我及我家儿子们平顺的过渡至成年阶段。青少年的大脑相关研究长期受到忽视，直到近十年来才引起关注。神经科学与神经心理学的大部分研究经费多投注于婴幼儿或儿童的发展上，像是学习障碍到早期疗愈方面，或是年龄层另一端的老年大脑疾病，特别是阿兹海默症的研究。而青少年的大脑研究在几年前之所以处于经费不足的窘境，在于科学家。错误的认为，大脑的发展在孩子即将进入幼儿园时就已经完全底定。这个观念导致过去二十年来，无数婴幼儿父母费尽心思的想让孩子赢在起跑点，狂买《小小爱因斯坦》DVD 和《小小莫扎特》等学习性产品和教具。那么青少年的大脑究竟又是怎么一回事呢？大多数人认为青少年的大脑和成年人的大同小异，只不过尚未完全成熟罢了。这个推论的唯一问题就在于它并不正确，而且还错得离谱。大家对于青少年大脑与行为的认知上，其实存有许多积非城市的错误观念及谬论。但长久下来，却成了社会大众根深蒂固的刻板印象，其中包括因为荷尔蒙过剩的缘故，所以青少年既冲动、形式又情绪化；青少年不但叛逆，还很会唱反调，因为他们想要显得与众不同又难搞。还有，如果他们偶尔在未经父母同意下饮酒过量，也不会对未来造成无法抹灭的影响，因为青少年的大脑具有恢复能力。另外一个假设是，认为到了青春期时，每个人的智商或是潜质倾向（挂号数理科学类型或是人文艺术类型）都已经大致确定。终其一生都不会改变，这些观念全都一样错。青少年的大脑其实正处于脑部发展的关键点，如同本书即将提出的证明论述，这个阶段的大脑发展特别容易受到伤害和阻碍，但同时却也具备进入成人阶段后逐渐消逝的独特运作能力。当我更投入于研读近期与青少年相关的科学文献后，就越了解到人们是如何误以成人神经生物学的观点来看待青春期的大脑。然而，无论在作用、连接以及能力上，青春期的大脑和成人的大脑完全不同。我也发现，大多数父母对这些和青少年大脑发展相关的科学新知。几乎一无所知。挂号除了少数和我一样具备神经科学背景的父母之外，但这些先进的研究资讯，却恰恰是家有青少年且在这个时期像我一样历经困惑、沮丧、暴怒的父母，或是照护者以及教育学者所需要清楚明白的。我的小儿子威尔。在十六岁时考取驾照，他之前几乎不曾让我担心过。然而，就在某个早晨，我对他的放心被硬生生地打破。考取驾照的几个星期后，他开始驾驶家里那辆一九九四年出厂的道奇四门轿车上学。那辆车基本上是一辆车身庞大、型号老旧但很安全的车。而且一切似乎进行得很平顺。学校规定七点五十五分以前到校，所以威尔像平常一样七点半出门。正当我也在七点四十五分准备出门上班时，我接到威尔打来的电话：“妈，我没事，但车子毁了。”啥？虽然我很庆幸他能在第一时间打电话来报平安。但是我的脑袋不断出现车子撞上大树的画面。我对威尔说：“我马上过去。”然后跳上车子。就在接近校门口时，我看到警车在前面闪着警示灯。威尔到底做了什么事？简而言之，就是他觉得自己应该可以在川流不息的对象车阵当中找到空档。然后直接左转进学校大门。如果对面的来车驾驶是另一个像我一样的妈妈，这个想法或许行得通。我们的反应大概就是摇着头猛踩刹车。但是威尔这天早晨碰上的是位开着福特小卡车、准备上工的二十三岁建筑工人，他一点都不想放弃执行车先行的权利。所以意外就这么发生了。幸好， 1994年的安全气囊在2006年仍然管用。威尔的车就停在校门口，基本上全校的师生都目睹了这一幕，而他则羞怯地站在车身全毁的一堆烂铁旁。威尔着实上了一课，我立刻就发现这一点。也很感谢上苍，让他和另一位驾驶毫发无伤地逃出这场车道之争。他到底在想什么？这句话立刻从我脑海中跳出来。接着是“天哪，又来了！”但是这一次，我很快就镇定下来，因为有了先前的经验。现在的我知道威尔的大脑就像安德鲁和其他每一个青少年一样，正在发展中。他显然不再是个孩子，但是他的大脑仍在持续开发、改变以及养成。多亏安德鲁，我才有机会检视自己对婴幼儿大脑的认知，才发现这些认知和青春期的大脑有多么大的不同。青春期的大脑是一个奥妙的器官，你也将从这本书中学到。青春期的大脑除了能够接收大量的刺激之外，还具备超乎想象的学习能力。儿童发展研究先驱史坦利·霍尔更在一九零四年写了以下这段话来描述青春期的生气蓬勃：这几年是生命中最美好的十年，没有哪个年龄阶段如这十年般极尽努力的。想成为最好、最有智慧的成年人，也没有哪个年龄阶段能在缺乏灵性的灌溉下，无论种子的良莠，都能扎下深厚的根基、茂盛的成长，或是迅速确实的结果。霍尔乐观的认为，青春期是想象诞生的日子，但是他也明白，这个充满欢乐的年纪存在着许多危机。包括冲动、爱冒险、情绪起伏不定、缺乏洞察力及正确的判断能力。当时的霍尔绝对无法预料到，现在的青少年在社群媒体和网络上可能面临的危害有多么令人无法置信。我从朋友、同事以及聆听我的演讲后前来求助的陌生人口中。听过不知多少次，他们的青少年孩子或是孩子的朋友曾经做过的那些匪夷所思的事：少女偷骑父亲的摩托车撞上人行道；一堆小孩互相帮对方拍脸朝下趴在各种平面上挂号，包括阳台栏杆上的铺街照；最糟的是伏特加洗眼球怪招。把伏特加直接倒进眼睛里，以求立即的快感；或是怕无法通过面试、公读工作时的药物检验，所以灌下稀释的漂白水，以为这样就能把尿液中前一天晚上抽大麻的残留证据洗掉。孩童的大脑，一直到二十多岁，依然持续受到成长环境和生理因素的形塑。因此，青春期除了是一段令人充满期盼的成长过程，也同样是一段具有独特风险的时期。如同我将在书中为读者所显示，科学家们针对青春期大脑与儿童或成人大脑对同一件事情会产生不同反应的议题上，也有许多的发现。其中的关键就在于，青少年似乎常常做出冲动、不理性且判断错误的决定。然而，无法真正了解青少年想法的症结，有一部分的责任或问题点必须归咎在我们成人身上，因为我们常常传递不一致的混乱讯息。当孩子的外在样貌看起来开始像个成人时，女孩长出胸部。男孩长出胡须，我们就认为他们的行为举止应该要像个大人，或者应该被以成人的方式来看待。所以，我们赋予这些半大不小的青少年们许多成人的责任。青少年可以加入军队上战场，不必经过父母的同意就可以自行结婚，有些地区甚至可以担任公职。最近几年，至少就有七位青少年在美国的纽约州、宾州、爱荷华州、密西根州以及奥勒冈州的小镇当选市长。美国的法律也常常将青少年与成人一视同仁，特别是那些犯下暴力案件并被裁定由成人法庭审理的青少年。但是在很多情况下，我们又拿青少年当孩子看待，或是觉得他们不像成人那么有能力。我们该如何将这些互相冲突的讯息合理化？合理得了吗？我在过去两年里跑遍全美各地，针对家长、青少年、医师、研究员以及心理咨商师进行演讲，说明与青春期大脑相关的这项新科学所带来的利与弊。听众当中的无数家长和教育学者、挂号，还有一些青少年给我的大量回馈，正是促使此书诞生的动力。他们都想分享自己的故事，想问问题，更想要了解如何帮助孩子，甚至在过程中也帮助自己度过这段令人兴奋也倍感困惑的人生阶段。事实上，我从自己的两个儿子身上学到。青春期的青少年绝对不是什么外星生物，只是被误解罢了。他们不同于其他年龄层的孩子，但是这些不同有着极其重要的生理与精神发展上的缘由。我将在这本书中解释青少年的大脑为何一方面拥有绝佳的优势，但另一方面却又潜藏着无法预知与确认的弱点。我希望读者能将这本书当作一本手册，一本用来照护并滋养青少年大脑的使用者说明或生存指南。我想做的不只是让成年人更加了解青少年，而是提供实用的建议，好让父母们能够帮助自己的青少年孩子。因为在这段充满惊奇又变化莫测的人生阶段里。青少年不是唯一参与其中的人，家长、照护者，还有教育学者都包括在内，我也是，而且还历经了两次兴奋、困惑、震撼的感受同时袭来。身为父母，我们必须在这段有如云霄飞车般起起伏伏的过程中咬紧牙关。幸好，大部分的暴冲会渐渐缓和下来，渐渐趋于平顺，然后留下许多美好的故事，留待日后细细回味。十年前的我逐渐明白，身为青少年的母亲，其实跟照顾一个过度发育的孩童没有什么两样。我对自己这么说：“好吧，既然如此，就让我们一起努力。”我开始花心思在安德鲁身上。我记得有一次，在他高三那年，学校的考试就快到了，但是他花在运动和参加派对上的时间比读书和做作业还多。我是个科学家，我知道学习是一种认知经验的累积，每一个新知识都来自于旧知识打下的基础。所以重点在于必须努力跟上进度，时时温故知新。于是我拿出安德鲁的课本，仔细研读每一个章节，然后在一本笔记本正面的每一页写出一个问题，让安德鲁解答；背面则写下正确答案。安德鲁那时候需要的是一个示范，一个学习的对象以及规律。这件事对他和我都是一个转捩点。安德鲁领悟到，他真的需要努力坐在书桌前解题才会学到东西。他也了解到，把所有东西摊在床上用功效果并不好。他需要在一个更有规范的情况下有效的学习。所以，当他坐回书桌前，准备好纸笔削铅笔机。学着自我管理。当时的我有能力进行有计划的学习，但是安德鲁还无法做到，所以他需要外在的协助。而一个经过规划的学习环境能够帮助他学习，他也慢慢从中建立习惯，最后甚至可以一连在书桌前端坐好几个小时。我是怎么知道的？因为我就在一旁随时观察。我还知道，这样的学习方式正是场地依赖学习，挂号一种依赖情境脉络的认知学习风格典型范例。根据科学家的研究证实，想要掌握最佳学习记忆的方法，就是回到当初学习的地点。以安德鲁的例子来说，那个地点就是他房间里的书桌。青少年拥有高度的学习兴趣，这部分在之后的章节会有更详细的解释。他们的大脑已经为接收知识做好了准备，所以学习的地点和方法就变得格外重要。给他们一个可以安静做功课的地方，是每一个父母都可以帮助青少年的事。此外，家庭作业是孩子必须在家完成的主要事项之一。而身为家长的你，你不需要具备硕士或博士学位，就能够陪家里的青少年一起专注于他们可能已经忽略好几个月的科目。你，你可以帮他们检查作业，找出文章中的错字。或至少确认书桌前的那张椅子坐起来还算舒服。还有，假使家里的青少年想要改变一下形象，但是你你又找不到很酷的发型设计师来做红色挑染，那么至少让他们在家自己染，尽可能允许他们做那些不具伤害性的尝试，因为他们要是叛逆起来。可能会惹出更严重的麻烦。你，你的目标是赢得全面的胜利，而非那些无关大局的小抗争。这个阶段的重点是在帮助青少年安然度过他们天生必须经历的那些冒险，并避免导致长期的负面影响。青少年时期是一段绝佳的试炼期，可以从中测试出孩子的强项与长处，同时补强那些需要注意的弱项。你，你不应该做的是嘲笑、批判、反对或是轻视他们，而是必须想办法了解孩子的想法。每一个青少年都会遇到困境，这时候就是你。你提供帮助的大好时机，机会可多着，像是忘记把书带回家，重要的字条胡乱捏成一团压在书包底下，写错作业等等。有时候，或者应该说大部分的时候，他们不懂得安排规划，也不会特别注意周遭发生的枝微末节，所以期待青少年自己想办法完成作业。的确是有点强人所难。你、你的青少年孩子不会每一次都乖乖接受你的建议或规劝，但是除非你、你经常参与孩子的生活，也了解他们的学习方式，否则就不应该贸然批评。其实青少年们对自己无法预料的行为以及大脑这个尚未稳定的工具，也同样感到疑惑。只是他们不会说出口，因为自尊心和形象是青少年非常在意的两件事。他们还无法坦诚地面对自我，也无法严以律己。这正是此书想要探讨的：了解青少年的极限，找出你你可以提供的支持力量。如此一来，就不至于对家里的青少年怒气已对，感到无法理解。或是只能两手一摊，随他去。另外，我也想要帮助家长明白青少年为何如此容易令人动怒。本书的大部分内容会让你你感到惊讶，因为家长们大概以为青少年执拗的行为是可以或应该能够控制的，可能也认为他们对周遭事物的漠不关心、或愤怒、或吊儿郎当的态度。全都是发自于内心，还有他们不愿意聆听大人的意见，不肯做我们请求或要求他们做到的事，根本就是故意的。就让我再说一遍，以上所说的一切，没一句正确。在这本书即将带领你你踏上的旅程中，可能会让大家受到几次惊吓。不过，我保证抵达旅程的终点时，各位会对青少年的大脑运作模式有深刻的了解，到时候也拥有足够的智慧与理解力，开启与家中青少年孩子的良性互动。由于国内外有许多研究数据尚未被翻译成一般大众所能理解的资讯，所以我也尽其可能的。在这本书中，提供真实科学期刊所刊载的确实资料。青少年时代非常重视资讯，所以和他们交谈时，最好能提供实际数据。此外，书中特别穿插许多辅助的图示，帮助读者理解青少年本身的优点与弱项。外界对青少年一直存有许多毫无事实根据的观念。这些错误的刻板印象需要被厘清。本书的出版即将试图打破这些迷思，并带领读者一起探索科学的新知。为了让这本书达到真正的效益，请读者务必谨记以下这个简单的规则：首先从一数到十。在我养育儿子们的那段时间里，这个规则成为我的不二心法。其中的意义不仅只是深呼吸而已。我在职场生涯中曾经参加多次的领导力课程，在这些课程里不断被提到的就是“做好准备”这句童子军座右铭。我也从中知道，美国企业家花在会议准备的平均时间约为两分钟，但是一般人光安排开会所花费的时间。大概就比花在思考会议中该说什么话、该做什么事的时间还要长。不过，我想指出的不是大型说明会或演讲，而是一对一的交谈。我们通常不会提前为这样的对话做准备，所以这些交谈常常流于漫不经心。刚开始听见这样的数据时，我其实吓了一跳。但是仔细思考自己所处的职场现况后，挂号，我是一间大型大学的神经医学系主任，有自己的实验室和许多研究生及博士生，我才恍然大悟。没错，事实就是这样。我几乎不曾花时间事先计划或演练和同事或学生之间的一对一交流。然而，这些较为亲密、更加直接的互动，往往是一个组织成功的重要关键。相对的，你在这些交流中让对方留下的印象，也会影响到未来的生涯方向。这就是为什么事先计划会如此重要的原因。建议大家至少花比几分钟更长的时间。想想看，对方在这些交谈中会有哪些反应？先在脑海中想一遍自己想要说的话，然后想象对方可能会有哪些反应。现在想象那个对方是你，你的青春期儿子或女儿，并做好接受正面及负面回应的准备。这么做能在当下帮助你，你引导你，你选择接下来。要说什么话或采取什么行动，无论面对的是同事、员工，还是青少年儿子或女儿，如果无法保持冷静或是失去理智，就会失去他们对你、你的信赖。阅读本书能够让父母、师长，或是与青少年照护有关系的任何人拥有正确的事实根据。因为想要改变青少年的行为，及大部分的关键就在我们身上，所以我们必须拟定行动计划，找出适合自己家庭和孩子，同时也能达到我们的需求和希望的行动模式。记住，你你是家里的大人。假如你你的孩子仍未满十八岁，你。你在法律上就必须为这个小孩负责，当然也得提供他或她一个适当的环境。所以，请扛起带领的责任，掌握主导权，试着站在青春期儿子和女儿的角度上思考，直到他们自己的大脑完全可以胜任为止。人类大脑最重要的部分。衡量是否该有所行动、判断情势并做出决定的位置，就位在前额的正后方，称为额叶。这是整个大脑最慢发展的部位。这也就是为什么在青少年的大脑尚未完全连上线之前，你你需要当他们的额叶。不过，我想给大家一个最重要的建议。那就是参与孩子的生活。我极端爱着家里的两个儿子，但是当他们成为青少年之后，我再也不能像他们小时候那样操控两个人去做我想要他们做的事。毕竟孩子都长大了，我现在不可能直接伸手将两个人抱到我要他们待着的地方。因此，当孩子离开童年后，我们也失去加诸在他们身上的行为控制能力。而在他们进入青春期时，我们最有力的武器就是提供建议和说明，并树立一个好榜样。如果说我从这两个男孩身上学到了什么，那就是无论他们看起来多么漫不经心或是一团乱，无论他们数不清有多少次忘了把作业带回家。他们其实都在观察着我们，默默用双眼打量着他们的母亲，或是身边的其他成年人。我在后面的章节中会针对这部分再做深入的探讨。最后，容我向大家报告，我的两个儿子顺利脱离了青春期，我的这段旅程也平安落幕。目前，这两位前青春期少年的近况如下。安德鲁在二零零一年拿到威斯里大学量子物理学的硕士学位，现在正攻读硕博士双学位班。威尔则是二零一三年从哈佛大学毕业，然后在纽约一间公司任职管理顾问工作。所以，没错，你你也能挺过青少年的青春期，孩子们当然也会。然后等一切度过之后，你你就会有一大堆的故事可以说。